0: Heute möchte ich über Langeweile reden, auch wenn der Name es vermuten lässt, aber nichtsdestotrotz ist das Thema heute gar nicht so langweilig, wie man sich das vorstellen mag. Unter anderem möchte ich über das Burnout reden, das Gegenteil zum Burnout und warum oder wieso eine Unterforderung auch krankhaft werden kann. Gerade im Moment sind Routinen auch super wichtig, im Kampf gegen Langeweile helfen die wunderbar, wie zum Beispiel auch die Sloss-Methode natürlich. Und am Ende des Ganzen erfährst du auch noch 10 Tipps gegen Langeweile im Lockdown. Herzlich Willkommen bei die Sloss-Methode, der Podcast. Ich bin Mrs. Diligent Sloss, auf Deutsch Frau fleißiges Faultier, Der Profi in Sachen Haushalts- und Zeitmanagement, trotz Antriebs- oder Motivationsschwierigkeiten. Bleib dran und erhalte Tipps zu deinem Haushalt, zu psychischen Erkrankungen und wie du auch mit wenig Motivation, Zeit oder Energie dein Zuhause trotzdem nachhaltig, sauber und ordentlich bekommst. Denn mein Motto ist, bleib immer fleißig faul. Also, lass uns starten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Christine. Ich bin die Erfinderin der Schloss-Methode, eine Methode für Menschen mit wenig Antrieb, die ein Haushalt trotzdem sauber und ordentlich haben möchten und das am besten auch noch in nur ein paar Minuten am Tag. Wie schon gesagt, möchte ich heute über das Thema Langeweile sprechen. Gerade momentan, wo wir uns im Lockdown befinden, im zweiten Lockdown befinden, ist das Thema riesig. Zumindest bei mir und meinen Freunden, meinen Bekannten höre ich es immer wieder, mir ist so langweilig. Ich weiß nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Hast du noch eine Idee, was man mit den Kindern machen kann? Immer wieder kommen dieselben Themen auf und immer wieder dreht es sich im Großen und Ganzen um Langeweile, um fehlende Arbeitsmoral, um fehlenden Antrieb, Motivation. Und da kommen die Leute natürlich auf mich oft zu, weil ich ja auch immer sage, ich bin Motivationscoach. Also die Sloss-Methode ist nicht nur dafür da, dass man seinen Haushalt in Ordnung hält, sondern auch, dass man lernt, sich selbst zu motivieren. Aber nichtsdestotrotz, Profi bin ich natürlich nicht in allen Lebenslagen. Oftmals kommt dann in diesen Gesprächen bei mir erstmal die Frage, was bedeutet denn für dich Langeweile überhaupt? Denn Langeweile ist nicht Nichtstun. Und das vergessen wir oft. Nichts zu tun bedeutet nicht gleichzeitig, man langweilt sich. Ich kann wunderbar nichts tun und die schönste Zeit meines Lebens haben. Ich weiß aber auch, dass es das für viele Menschen echt schwierig ist. Selbst mein Sohn, der ständig auf irgendeine Art und Weise etwas tut, hat nicht die Fähigkeit, nichts zu tun und sich dabei gut zu fühlen. Sobald er nichts tun soll, ja, sagt er, mir ist langweilig. Und diese Fähigkeit auszubauen, aus dem Nichtstun heraus, sich zu entspannen und sich nicht gelangweilt zu fühlen. Ich glaube, das ist eine Sache von Meditation und Selbstreflexion. Gar nicht so leicht, wie man sich das zu denken mag. Ich habe nun in meiner Rente, in der ich ja bin, durch meine bipolare Störung oft und viel Zeit und habe das mit den Jahren wirklich gelernt, dass Nichtstun auch wahnsinnig toll sein kann. Trotzdem ist es oft so, dass wenn man ja, keine Verpflichtung hat, aber trotzdem kreativ und aktiv ist, einfach keine Langeweile verspüren muss. Wie Langeweile überhaupt erst entstehen kann, nicht nur wie man sie, wie man es vielleicht schaffen kann, sie zu überwinden und auch aus dem Nichts tun etwas Schönes zu machen, ähm, sondern erstmal überhaupt herauszufinden, finde ich super wichtig, wie entsteht Langeweile. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn du eine Aufgabe machst oder irgendetwas gerade tust, womit du dich nicht wirklich identifizieren kann oder was sich nicht wirklich gut anfühlt, emotional oder wie vielleicht auch körperlich, kann ganz schnell diese Langeweile entstehen. Das heißt, du sitzt irgendwo und guckst dir ein Video an oder ähnliches und interessierst dich überhaupt gar nicht für dieses Thema, dann fängt man an, an was anderes zu denken oder fängt an, irgendwas anderes zu machen. Das ist halt oft dieser Moment, wo das erste Mal Langeweile entsteht. Hilfreich sind dabei, wenn du dich konzentrieren musst, kleine Kritzeleien. Also momentan alle, die Homeoffice haben und ja, an irgendwelchen Meetings teilnehmen müssen, wenn das für dich hart langweilig ist, leg den kleinen Kritzelblock auf deinen Schreibtisch und mach kleine Nikolaushäuschen oder mal Tic-Tac-Toe mit dir selbst oder ähnliches. Also versuch dich damit ein bisschen ja kreativ zu halten, denn im Endeffekt ist es so, unser Gehirn denkt durchgehend. Wir können das gar nicht abschalten. Wir können nicht nicht denken. Das geht nicht. Und deswegen versuchen wir uns abzulenken mit Gedanken bei Aufgaben, die wir gerade machen, wenn sie uns langweilig vorkommen. So, was ist jetzt aber dieses ganze Langeweilegefühl? Im Endeffekt ist es ja das Gefühl, keine Lust auf irgendwas zu haben. Ne? Das, was du machst, darauf hast du keine Lust. Oder aber das, was du vorhast zu machen, darauf hast du keine Lust. Das kann ganz, ganz schnell, wenn man zu lange in dieser Langeweile drin steckt, ähm, zu einem Toffelskreis werden, dass man auch Dinge nicht mehr macht, wofür man eigentlich vorher begeistert war, oder die einen wirklich Spaß gemacht haben. Und dann entsteht so ein Gefühl der Zerrissenheit. Also wer wirklich Langeweile im intensiven Maße kennt, der weiß wahrscheinlich genau, wovon ich rede. Ein bisschen Eigenwerbung zwischendurch. In den sozialen Medien findest du mich natürlich auch. Schau doch mal vorbei bei Instagram oder Facebook. Gib einfach in das Suchfeld Sloss-Methode ein. Und natürlich kannst du auch ganz viele Informationen auf www.sloss-methode.de bekommen. Schau auch unbedingt mal im Shop vorbei und sichere dir das 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode. Das Thema Burnout ist mir ein sehr wichtiges Thema. Dazu habe ich am 13.01. auch einen Post veröffentlicht, wo man die Symptome nachlesen kann. Wenn du möchtest, dann schau doch einfach mal bei Instagram vorbei. Dort findest du nicht nur diesen Post, sondern auch noch einen Post zu den Symptomen von einer Depression und einer Manie, was mich persönlich ja beides betrifft. Und dementsprechend dachte ich mir, da kläre ich mal ein wenig auf. Das bore ist das Gegenstück zum Burnout. Beim Burnout fühlt man sich oft überfordert und es ist einfach alles viel zu viel, was man macht und die Aufgaben kann man nicht mehr erledigen. Man fühlt sich missverstanden, man fühlt sich weniger wert. Also es sind wirklich sehr viele schlechte Gefühle durch eine Überforderung heraus. Beim Bore-Out ist es genau das Gegenteil. Du bist unterfordert und hast deswegen fast dieselben Symptome wie beim Burnout, Aber du hast halt nicht dieses extreme, diese extreme Anspannung durch Überforderung, sondern die ist so langweilig, dass das Ganze krankhaft geworden ist. Jetzt hatte ich ja noch gesagt... Die Sloss-Methode ist eine Routine, die helfen kann, Langeweile zu vertreiben. Und tatsächlich meine ich das vollständig ernst. Denn die Sloss-Methode ist dafür da, dass du dir neue Routinen angewöhnst. Es ist tatsächlich so, dass wenn du versuchst, eine neue Routine zu etablieren in deinem in dein Alltag, dass das für dein Gehirn die anstrengendste Leistung ist, die es bringen kann. Also viel anstrengendere Sachen gibt es nicht, etwas Neues lernen und etwas Neues etablieren und immer wieder wiederholen, sprich eine Routine schaffen, eine Gewohnheit schaffen, ist für dein Gehirn und dementsprechend natürlich auch für dich wahnsinnig viel Arbeit. Und was macht man am besten gegen Langeweile? Man beschäftigt sich. Auch dein Gehirn kannst du halt somit sehr gut beschäftigen und eine neue Routine dir angewöhnen. Wie gesagt, die Sloss-Methode ist aber wirklich gut geeignet, denn du kannst dich damit ganz vielen tollen Aufgaben ablenken und einfach Neues lernen, wie zum Beispiel in dem Workbook, das 14-Tage-Workbook. Das bringt dich zum Beispiel dazu, 14 Tage lang jeden Tag eine Kleinigkeit zu machen. Ob es nun darum geht, etwas zu lesen oder etwas auszufüllen oder eine kleine Aufgabe zu machen. Du bist 14 Tage lang am Stück beschäftigt und Langeweile hat... Keine Chance mehr, zumindest nicht in dieser Zeit, in der du dich damit beschäftigst. Dazu kommt halt, dass du langsam, wie gesagt, eine neue Routine aufbaust und die natürlich nach den 14 Tagen weitermachen musst. Dein Gehirn ist dadurch beschäftigt, du kannst daran denken, du hast ein Ziel mit deinen Gedanken und das führt dazu, dass diese Langeweile schon mal nicht so extrem ausgeprägt sein kann, wie vielleicht sonst. Denn Ablenkung ist momentan in jedem Fall das Beste, was du machen kannst. Und da sind neue Hobbys natürlich die beste Möglichkeit. Deswegen habe ich dir jetzt zehn neue Hobbys aufgeschrieben, die du ausprobieren kannst. Zehn verschiedene Ablenkungen, zehn verschiedene neue Ideen, um aus der Langeweile herauszukommen. Nummer 1. Viele wissen es von mir, ich bin ein Freund von Handarbeit. Stricken, Häkeln, Nähen, Sticken, alles was mit Wolle und Fäden zu tun hat und Nadeln zu tun hat. Ich bin ein riesen Fan davon, wirklich. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aus einem Wollknäuel und ein paar Nadeln etwas entstehen zu lassen. Und selbst wenn es nur ein Schal ist für dein Kind oder deinen Mann oder dich selbst, ein Stirnband, eine Mütze oder weiß der Teufel was, ähm, etwas Neues entstehen zu lassen, macht so viel Spaß und vor allem, wenn man es danach noch gebrauchen kann. Guck mal bei YouTube, da findet man auch für Anfänger super viele Ideen, super viele ja, Strick- und Häkelanleitungen. Da kann eigentlich so gut wie nichts mehr falsch laufen. Online bekommt man momentan auch wunderbar Wolle gibt es ganz viele tolle Online-Shops, die liefern dir das bis nach Haus und wenn du Interesse hast oder wenn du Probleme hast bei dem eventuellen neuen Hobby-Handarbeit, dann kannst du mir auch immer gerne schreiben bei Instagram und ich kann dir noch weitere Tipps zu dem Thema geben. Punkt 2 ist auf jeden Fall auch eins meiner Favorites, das Malen auf riesen Leinwänden. Ich habe bei mir zu Hause an den Wänden Leimwände hängen, die sind teilweise 1,60 mal 1,80, also wirklich richtig, richtig groß und das macht so viel Spaß. Klar braucht man dafür auch wieder viele Materialien und momentan bleibt uns einfach nichts übrig, als das online zu bestellen, sich liefern zu lassen. Sonst guck mal, ob dein Baumarkt vielleicht die Möglichkeit anbietet, dass du es da abholst. Ähm, die haben nämlich auch ganz oft Riesenleinwände. Ansonsten gibt es dafür auch Online-Händler, wo man sich das holen kann. Nicht unbedingt beim großen A, da ist es immer alles ein bisschen teurer. Dazu noch ein paar Acrylfarben und dann kann es auch schon losgehen. Es müssen keine top tollen Farben sein, es müssen keine top tollen Pinsel sein, mit denen du arbeitest. Ähm, du kannst alles mögliche benutzen, um diese Farben auf die Leinwand aufzutragen. Und jeder von uns kann malen. Es geht nicht darum, zeichnen zu können, es geht nicht darum, um ein großer Künstler zu sein, sondern es geht einfach darum, um Kreativität auszudrücken. Und wie ich auch schon im letzten Podcast gesagt habe, nimm einen Stift in die Hand, mach einen Strich auf einem Blatt Papier, Tada, und herzlichen Glückwunsch, du hast gemalt. Das ist es. Du kannst auch nur Striche machen, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen. Und daraus kann ein wunderschönes Bild entstehen. Im Moment ist es einfach super wichtig, dass wir auf uns aufpassen, dass wir gesund sind. Und dementsprechend, drücke ich da auch oft momentan zwei oder drei Augen zu, wenn es darum geht, was online zu kaufen. Allerdings mache ich ja auch selbst viel bei Ebay-Kleinanzeigen und hole da auch immer mal was. Also wenn ich irgendwas brauche, bevor ich das bestelle im Internet, schaue ich auf jeden Fall da immer vorbei. Aber auch nur in der näheren Umgebung. Ich hoffe immer, dass ich mit dem Fahrrad irgendwo hinkomme. Ansonsten, wenn mein Mann auf dem Rückweg ist von der Arbeit, bringt er mir dann was mit. Kommen wir zum dritten Tipp. Und der ist, alle Sportmuffel Ohren zu halten. Sport, <lacht> es ist tatsächlich so, Bewegung hilft so ungemein und es gibt so viele tolle Anleitungen. Was ich dir empfehlen kann, sind YouTube-Videos, dort tanzen dir dann junge, hübsche Mädels oder Männer das Sportprogramm vor und man kann versuchen, das nachzumachen. Es gibt ansonsten auch zahlreiche Apps, die dich jeden Tag daran erinnern, dein Pupülchen ein wenig zu bewegen. Ähm, also ich wäre noch nicht so weit zu sagen, mir ist so langweilig und ich fühle mich so unbewegt, ich gehe jetzt joggen. Das kommt für mich nicht in Frage, aber es mag auf der Welt Leute geben, die das tatsächlich gerne machen. Was ich jeden Tag mache ist, und was ich übrigens sehr, sehr sportlich von mir finde, im schnellen Schritt meine Workbooks in den Briefkasten zu bringen, damit die alle schnell bei euch ankommen. Das ist mein Sport. Dann kommen wir direkt zur Nummer 4. Dabei geht es um Social Media. Denn jetzt ist momentan die Zeit, sich damit vielleicht ein bisschen zu beschäftigen. Überleg mal und vielleicht magst du dir auch aufschreiben, was kannst du besonders gut? Hast du irgendein Hobby, das du richtig gut kannst oder zumindest besser als andere Menschen? hast du eine Leidenschaft, die du echt gut kannst, womit du dich gerne beschäftigst. Also es müssen nicht mal irgendwelche handwerklichen Sachen sein oder Handarbeitssachen sein. Es kann auch einfach nur das Lesen von einem Buch sein. Du magst total gerne lesen. Gehen wir mal von diesem Beispiel einfach jetzt aus. Das heißt, du kannst dir wunderbar ein Instagram-Profil machen, dir das aufbauen, wo du regelmäßig Rezensionen von den Büchern hochlädst. Du sagst einfach deine eigene Meinung du schreibst dazu, wie dir das Buch gefallen hat. Und du wirst sehen, es gibt ganz viele Menschen, die deine Meinung bestimmt wissen wollen. Und ich glaube, diese Buchrezension, die haben auch wirklich eine große Community im Allgemeinen. Viele Leute, wo man schon mal reinkommen kann und auch vielleicht neue Leute kennenlernen kann, ein bisschen chatten kann. Also das ist wirklich eine gute Idee, sich abzulenken, egal in welcher Art und Weise da deine... Deine Talente, wo deine Talente liegen, versuch das einfach mal. Erstell mal ein Profil, nicht unbedingt nur von dir selbst. Ich glaube, dieses Selbstdarstellerische, das ist in den sozialen Medien mittlerweile alles andere als gern gesehen. Deswegen versuch mal ein Profil einfach zu erstellen mit etwas, was du gut kannst oder wofür dein Herz schlägt. Wer weiß, vielleicht hast du da richtig Spaß dran. Wenn ja, dann melde dich auf jeden Fall bitte bei mir nochmal über Instagram und ich würde mich total doll darüber freuen, wenn irgendjemand diesen Ratschlag annimmt und ein erfolgreiches Profil vielleicht sogar aufbaut. Melde dich auf jeden Fall bei mir, wenn du das machst, wenn du es vorhast. Falls du noch ein paar Tipps brauchst, bin gerne für dich da. Tipp Nummer 5, da kommen wir wieder zum Lesen. Aber diesmal das Lesen von dicken Schinken. Kennst du diese ewig dicken Bücher, wo man im Buchladen schon vorgestanden hat und sich gedacht hat, Nope. Also so Bücher mit irgendwie, ich habe keine Ahnung, über tausende von Seiten. So ein Moby Dick. <lacht> Aber momentan ist das wirklich eine richtig gute Idee, sich daran mal dran zu trauen und sich zu sagen, wenn die Möglichkeit besteht, jeden Tag stelle ich mir einen Timer und ich lese eine Stunde ein Buch. Du kannst ein neues Ritual damit festlegen, du kannst lesen, du kannst deinen Kopf die Möglichkeit geben, nur über das nachzudenken, was du gerade liest, also auch eine kleine Auszeit für deinen Kopf. Versuch das einfach mal, das ist ähm, vielleicht ein wenig angsteinflößend. Was wir super gerne machen ist, wenn es ums Thema Lesen geht, wir setzen uns mit der Familie zusammen. Wir haben ein Familienbuch und jeder liest ein oder zwei Seiten, das wird vorher immer abgemacht und dann geht es die Runde um. So, das heißt, ich lese zwei Seiten, dann mein Mann, dann mein Sohn und so weiter. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Idee, dem Kind auch vor allem das, das Lesen beizubringen, den Spaß am Lesen beizubringen, zu zeigen, hey, auch wir machen nicht alles perfekt, weil wir lesen momentan krabbert. Das ist so schwer geschrieben, also für mich vor allem. Irgendwie haben die Männer da sogar weniger Probleme mit. Ich verhaspe mich dabei ständig beim Vorlesen, obwohl ich wirklich gut vorlesen kann. Also wenn du da Lust hast mit deiner Familie, wenn deine Kinder alt genug sind, dann setzt euch einfach einmal in der Woche abends alle zusammen, macht es euch gemütlich. Jeder hat einen Tee stehen, eine warme Decke vielleicht eingekuschelt oder ähnliches. Und dann macht eine Leserunde. Ihr findet bestimmt irgendein Buch, was euch alle interessiert. Punkt 6 ist ganz, klasse, ganz klassisch Kochen und Backen lernen. Denn online gibt es so unglaublich viele Rezepte. Wir können momentan nirgendwo anders hingehen, außer in den Supermarkt, wo du alles dafür findest, um kochen und backen zu lernen. Ist man natürlich ein wenig übergewichtig oder kann das Ganze schon, ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Aber für alle anderen, wirklich probiert es aus. Probiert euch mal am Backen. Ich habe es geliebt, eine Zeit lang Cupcakes zu machen mit richtig coolen Toppings. Also so mit so einer... Creme obendrauf auf den Cupcakes und habe die toll viel verziert. Da gibt es wirklich auch super Rezepte und Anleitungen online. Dann kommen wir mal zu Tipp 7. Tipp 7 habe auch ich persönlich sehr gerne und zwar Hörbücher hören und dabei malen. Was du auch dabei machen kannst, ist nicht unbedingt ein Kindermalbuch zu nehmen, was übrigens auch sehr viel Spaß machen kann als Erwachsener, sondern vielleicht ein Mandala-Malbuch oder du kannst dir online Mandalas ausdrucken, die du ausmalen kannst. Davon wird mir gerne mal ein bisschen langweilig tatsächlich und das wollen wir ja gerade vermeiden. Deswegen schau mal, wozu du Lust hast, malen nach Zahlen oder sowas, das kann man auch wunderbar sich irgendwelche Vorlagen ausdrucken, da musst du nicht mit Ölfarben malen. Das geht auch 1 a mit irgendwelchen Buntstiften. Dazu hatte ich für mich äh, das Diamond Painting gefunden. Da hat man ganz viele kleine Glitzersteinchen und muss die wie beim Malen nach Zahlen auf den Feldern platzieren. Es ist so eine kleine Klebefolie obendrauf und dann entsteht ein schönes Glitzerbild. Auch eine tolle Sache. Ich kriege von sowas schnell Rückenschmerzen. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Dazu dann immer ein schönes Hörbuch an, irgendwas Nettes. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Dann kommen wir zum Punkt 8. Und zwar geht es hierbei auch wieder technisch zu, was du wunderbar gerade noch lernen kannst und wofür man eigentlich echt genug Zeit hat, ist das Lernen zu bloggen, beziehungsweise das Lernen, eine eigene Website zu erstellen. Es gibt sehr viele Anbieter, die dir kostenlos eine Website zur Verfügung stellen. Das musst du mal einfach googeln. Ähm, dort kannst du eine, einen eigenen Blog zum Beispiel erstellen, der heißt dann nicht irgendwie deine Wunsch-E-Mail äh, Wunschinternetadresse.de, sondern da ist dann schon immer noch hinten dran der Name von demjenigen, wo du es dann also von der Firma, wo du es dann ja dich angemeldet hast und wo du das ganze machst. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch erstmal nur um Spielereien, es muss ja nicht immer gleich eine Profi-Website sein, von daher, um da mal auszuprobieren, ob man daran vielleicht Spaß hat, wäre das eine gute Idee. Das heißt, du gehst einfach los, machst ein paar Bilder zu irgendeinem Thema, was dich wieder interessiert oder was du besonders gut kannst, lädst diese Bilder hoch und schreibst dazu passende Texte. Das Ganze kannst du dann, wie du es gerne möchtest, gestalten auf der Website und vielleicht erreichst du damit auch wieder andere Menschen. Und im besten Fall hast du irgendein Thema, wobei du andere Menschen anleitest, irgendwelche Anleitungen machst oder wo du vielleicht anderen Leuten hilfst. Das war ja bei mir damals der ausschlaggebende Punkt für die Sloss-Methode, weswegen ich sie entwickelt habe. Ich wollte helfen. Das will ich noch immer. Also es hat sich nicht geändert. Das ist meine, mein Grundwunsch bei der Geschichte Sloss-Methode. Ich möchte gerne anderen Leuten helfen, die in derselben Lage sind wie ich. Vielleicht hast du irgendwas durchgemacht und kannst darüber berichten. Dann kommen wir mal zu Punkt 9. Und zwar geht es auch hier weiter technisch zu, denn es geht um Konsolen und PC-Spiele. Jeder kennt bestimmt die Sims, oder? Ich habe Sims Nummer 4 auf dem Computer und vor einiger Zeit, noch vor der Sloss-Methode und bevor ich doch sehr viel zu tun hatte, habe ich das teilweise zwei, drei Stunden am Stück gespielt. Das macht so viel Spaß, auch da gestaltest du wieder, du lenkst die Figuren, du entscheidest für deine Figuren. Das ist so viel Denksport für dein Gehirn, also perfekt, um Langeweile zu vertreiben. Schau mal, ob das Spiel vielleicht was für dich ist. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, hast du ein Kind, das eine Spielekonsole hat? Dann lass dich doch einfach mal einweisen, falls du es nicht kannst, wie das Ganze funktioniert. Denn es gibt nicht nur für Kinder auf diesen einzelnen Konsolenspiele, sondern es gibt auch ganz viele tolle Spiele für Erwachsene. Da findest du sicherlich irgendetwas, was vielleicht auch dir Spaß bringen könnte. Kommen wir zum letzten Punkt, meinen absoluten Favoriten, Punkt 10, sich Spiele ausdenken. Wir spielen wirklich gerne, wir haben mittwochs abends immer unseren Spieleabend, an dem wir uns hinsetzen und meistens Risiko spielen oder Siedler spielen oder ähnliches. Oder mal kann ich mich auch durchsetzen, dann spielen wir ein Kartenspiel. Aber irgendwann wird auch das langweilig, weil dein Gehirn immer wieder dieselben Sachen macht, dieselben Entscheidungen trifft. Und deswegen haben wir gesagt, gut, am Spieleabend machen wir jetzt eine korbball meisterschaft Ich möchte es einmal kurz erklären, es liegt mir sehr am Herzen. Wir nehmen dazu unsere Wäschekörbe, die sind sehr schmal und recht hoch, stellen sie im Wohnzimmer bzw. noch mit in den Flur rein, die stehen ungefähr zwei bis drei Meter auseinander und jeder steht dann hinter einem Korb und versucht halt den Ball in den Korb des Gegners zu werfen. Dabei gibt es eine kleine Regel, die wir uns ausgedacht haben, um das Ganze ein bisschen lustiger zu gestalten. Nach fünf Punkten, also wenn einer fünf Punkte hat, dann wird die Seite gewechselt. Aber nicht einfach so, sondern es wird sich in der Mitte getroffen, es wird schnick, schnack, schnuck, also Schere, Stein, Papier gespielt und wer gewinnt, kriegt diese ersten fünf Punkte, der andere kriegt halt die wenigeren Punkte. So gewinne ich zum Glück regelmäßig gegen meinen Mann, weil der ist einfach viel, viel besser als ich. Aber wenn ich die wenn er die ersten fünf Punkte macht und ich habe nur einen, dann gewinne ich im, im Schnick-Schnack-Schnuck und dann habe ich die ersten fünf Punkte. Das ist natürlich dann immer schon ein schöner Vorsprung. Dann schaffe ich es tatsächlich auch manchmal zu gewinnen. Das Ganze spielen wir dann wirklich einen ganzen Abend. Es ist der Fernseher aus, jeder ist weg vom Handy. Einer ist immer Schiedsrichter bei uns. Das heißt, er guckt dann, ob es mit gerechten Dingen zugeht, sozusagen. Wir sind alle zusammen, wir haben Spaß, wir lachen es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Deswegen denkt euch Spiele aus. Wenn ihr euch schon ein richtig cooles Spiel ausgedacht habt, so wie wir Korbball mit wirklich interessanten Regeln, dann schreibt mir bitte. Schreibt mir eine Nachricht entweder bei Instagram oder auch bei Facebook oder auch unter info sloss methodede Das ist nämlich die E-Mail-Adresse von mir. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Vielleicht finden wir ja die Möglichkeit, so eine gesamte Spielesammlung anzulegen, wo jeder sich mal was, etwas Neues aussuchen kann. Man muss keine Brettspiele mehr spielen, sondern man kann in diese Liste dann reinschauen und man kann mal gucken, ob für die eigene Familie auch vielleicht ein Spiel dabei ist, was Spaß bringt. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, einer von den zehn Tipps bringt dich weiter, um deiner Langeweile ein wenig den Kampf anzusagen, aber denke mal dran, bleib fleißig faul.